0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de la Liga contra el Silencio, realizado como parte de una residencia de periodistas venezolanas en nuestro país, financiada por National Endowment for Democracy y producido para el antivirus, informativo de Medio. Él es Eduardo, uno de los muchos niños venezolanos que, obligados por la situación económica en Venezuela, vinieron a Colombia y ahora trabajan para ayudar a sus familias.
1: Hay alguna vez que okay, cuando no le alcanza para los recibos, le doy plata. O para el mercado también. Yo acá nunca he tenido el pensamiento de estudiar acá. Pues ese año si sí quiere estudiar. Bueno, yo en Venezuela aquí en séptimo.
0: Entre la crisis humanitaria que vive Venezuela y las dificultades en Colombia para atender el ingreso masivo de migrantes, muchos menores de edad venezolanos se han visto obligados a trabajar para sobrevivir y ayudar a sus familias. ¿En qué trabajan? en la venta informal de comestibles y drogas, en contrabando e incluso en trabajos sexuales a través de Internet. Vulnerables por la necesidad son explotados y expuestos a situaciones de alto riesgo como maltratos y abusos. Además, son acechados por organizaciones criminales en ambos lados de la frontera con el fin de reclutarlos. El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario cotejó datos del DANE según los cuales el 38% de la población migrante en Colombia tiene menos de 18 años. La estimación indicaría que unos 857 mil migrantes venezolanos son menores de edad. Una de las condiciones que agrava la vulnerabilidad de esta población es la desescolarización. El mismo observatorio calcula que cerca de 385 mil niños, niñas y adolescentes venezolanos en nuestro país no hacen parte del sistema educativo. Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
1: La característica que tienen los niños y niñas venezolanos que llegan al territorio colombiano, en su gran mayoría está marcada por la ruptura de su proceso educativo, es decir, muchos de ellos han visto interrumpido su proceso educativo, ya sea por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela, o incluso en los dos últimos años por las dinámicas de la pandemia.
0: Eduardo aceptó vender fruta en las calles de Cúcuta por 10 mil pesos diarios, debía vender 40 paquetes cada jornada y solo trabajó unos meses. Dejó de hacerlo cuando se acumularon varias semanas sin recibir un pago del hombre que lo contrató de manera informal. La Asociación Unidos por un mismo fin, que opera en Norte de Santander, dice que tiene identificado a este hombre que capta menores migrantes entre 8 y 13 años. Les ofrece teléfonos celulares, ropa y zapatos a cambio de vender fruta. Algunos menores escaparon de esa red, pero todavía hay muchos niños explotados. Para ayudarlos, la asociación consigue mercados y les busca trabajo a las familias de los niños como Eduardo, que viven en situación de extrema pobreza en Cúcuta. Incluso han solicitado cupos escolares sin éxito. Esto dice Adriana Barragán, representante legal de Unidos por un Mismo Fin.
1: Nosotros en la asociación tenemos presente varias familias, en el cual a los niños les toca trabajar también, están sin estudios. En algunos colegios que nosotros eh, acudimos para que le dieran la oportunidad, no le quisieron dar la oportunidad de estudio. Entonces, los niños les tocó ponerse a trabajar, son horas de la noche, 10 de la noche, 11. Los niños venden mandarinas y limones en las calles, en un semáforo. En las calles, en un semáforo. No, pues la verdad, yo tengo que de aquí agarrar una buceta sin abastro, en Cenabas iba y comprar las canastas en los camiones y me devolvía y después de me bajaba acá arribita, más acá arribita y de ahí tenía que bajar con las canastas a la casa.
0: Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dice que por lo general. Los niños migrantes venezolanos llegan a Colombia sin su esquema completo de vacunación y con elevados niveles de desnutrición, sobre todo en la primera infancia. Su desarrollo motor, psicológico e intelectual está comprometido. Aún así, deben asumir desde temprana edad ciertos roles que implican riesgos y aumentan su vulnerabilidad, especialmente cuando siguen rotas las relaciones entre ambos países. En las trochas por las que circulan los migrantes que van de un país a otro, se han reportado violaciones y maltratos a niños, niñas y adolescentes. Esto dice Rodríguez.
1: Y lamentablemente los niños eh, son altamente apetecidos en dinámicas laborales, sobre todo en aquellas zonas donde el Estado tiene una menor presencia, donde hay menos presencia de la institucionalidad del bienestar familiar y donde los padres eh, tienen una relación muchísimo más compleja con sus hijos. Una cosa que hemos encontrado en algunos procesos de entrevista es que los vínculos familiares de algunas madres con sus hijos se encuentran deteriorados, dañados o simplemente nunca existieron, no deja de ser un factor importante porque la falta de un vínculo fuerte de algunas madres con sus hijos se ha convertido en uno de los puntos o en uno de los acicates para que las organizaciones de trata de personas se encuentren en un ambiente propicio para ir sobre niños, niñas y adolescentes venezolanos.
0: Ana Teresa Castillo, presidenta de la Fundación Deredez, de le preocupa que en Norte de Santander la Fiscalía de Cúcuta y la Unidad de Víctimas archivan procesos sobre explotación infantil. Desde la Fundación aseguran que conocen testimonios de menores migrantes que viven con familiares o que viajan solos, y que han caído en redes de explotadores laborales o sexuales en Norte de Santander con la complicidad de las autoridades policiales. Ellos han denunciado cómo caen los menores en estas redes, Ana Teresa Castillo.
1: Entonces ellos llegan ahí y duermen en la calle y los grupos al margen de la ley con el tren de Aragua los cogen, los come, los, los ensaya, los, los da vicio, los pone a robar celular,
0: eh, a cobrar en las trochas, son los niños que están, los muchachos que están apareciendo muertos, porque esos son los que matan, porque eh, los propios duros no se meten allá, se meten son los muchachos que instruyen a eso y eso es lo que estamos viviendo, lo mismo que las niñas de 13, 14 años, eh, eh, las traen engañadas que van a
1: trabajar en un almacén, en una tienda y al último las cogen y la, la,
0: las, la, las venden, las llevan para otros países. Nosotros denunciamos una banda de esa. nosotros no denunciamos aquí, porque ellos trabajan con la policía de aquí, trabajan con la fiscalía, trabajan con todo. Nosotros siempre denunciamos en Bucaramanga y en Bogotá. La presunta complicidad de las autoridades con estas redes de explotación sexual también fue señalado por Beatriz Mora, directora del Instituto Tachirense de la Mujer, Intamujer. Intamujer ha atendido desde 2021 a menores de edad provenientes de los estados de Aragua, Carabobo, Caracas y La Guaira. En su casa hogar de San Cristóbal, también en Táchira, les brinda asesoría psicológica y legal en casos de explotación sexual y laboral. Sin embargo, los esfuerzos de estas organizaciones, aunque valiosos, son insuficientes y quienes deben responder, es decir, los estados, no lo hacen. Para más información de este reportaje, pueden visitar las redes sociales de la Liga contra el Silencio en Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos encontrarán como Liga No Silencio. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web ligacontraelsilencio.com o envíenos un correo a redes De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su sintonía. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.